0: Şimdi şu an ve burada beni duyan herkese merhaba. Kendi adıma neredeyse bütün duyguları hissettiğim bir hafta sonu oldu. Cuma gününden başlayan ve pazar gününe kadar devam eden spor organizasyonlarında hissettiklerim gerçekten benim için çok değerliydi. Önce kadın milli voleybol takımımızın yaşattıkları, yarı finalde kaybetmemiz ardından bronz madalya almamız benim için çok mutluluk vericiydi. Ardından da desteklediğim Formula 1 pilotu olan Max Verstappen'in kendi evinde yarış kazanmasıydı. Ve bu kazandığı yarışla da şampiyonluk sıralamasında tekrar birinciliği elde etti. Şimdi bunlar hayatımda niye ...bu kadar önemli. Neden ben bunları anlattım? Daha bu podcast'in başında biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bazen bazı duyguları hissetmemiz gerekiyor. İnsan olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Yaşamayı, enerjiyi, heyecanı, mutluluğu, coşkuyu bir hatırlamak gerekiyor. Ve uzun zamandır da bana bunu hatırlatan şeyler işte bu spor müsabakaları. Ve kendim de bir sporcu olarak spor sahasına, spor alanına girdiğimden itibaren... ...bu duyguları yine hayatımda hissediyorum. Ve bu duyguları hissettiğim andan itibaren de yaşadığımı hatırlıyorum. Yaşamayı hatırlamaya başladıktan sonra da işte o zaman hayallerime, istediklerime ilerlemem benim için daha kolay oluyor. Tam olarak insanlık hali bu işte. Hayatın içerisinde heyecan da var, mutluluk da var, coşku da var. Bunu dengeleyen tarafta ise üzüntü, acı, keder, hüzün bunların hepsi de var. Girişten de anlayacağınız üzere bugün yine akışta, kendi hayatımda yaşadıklarımdan, son günlerde konuştuklarımdan ve gördüklerimden yola çıkarak anlattığım, konuştuğumuz bir bölüm olacak. Hayatın içerisinde bütün bu olayları yaşarken birileriyle, bir yerlerle, bazı olaylarla ilişkiler kuruyoruz. Voleybol takımı maçında milli duygularımız kabarırken aynı zamanda kadınların bunu yapmasına farklı anlamlar yüklüyoruz. Formula 1 yarışında Red Bull'u desteklerken aynı zamanda da belki 7 kez üst üste dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın bu kadar zorlanması bize farklı bir heyecan veriyor. Günlük hayatımızda da böyle. Farklı insanlarla farklı ilişkiler kurarken farklı şeyleri hissediyoruz. Hatta bu ilişkileri kurmaya başlamadan önce de farklı isteklerle, farklı arzularla ve ne yazık ki beklentilerle bu sürecin içerisine giriyoruz. Bir ilişkinin, bir iletişimin, başka bir insanla konuşmaya, görüşmeye, anlaşmaya, bir şeyler yaşamaya başlamanın süreci nasıl başlıyor? Bunu bilinçli olarak başlatanlardan mısınız yoksa bir yaprak gibi rüzgarın savurduğu yöne giden şekilde nereye düşerseniz oradaki yapraklarla mı iletişim kuruyorsunuz? Ama bir yandan da bilinçli bir yapraksanız zaten akışın sizi oraya getireceğini de biliyorsunuzdur belki de. Böyle giderek karmaşıkmış gibi geliyor ama aslında zaten ilişkilerimizin temelinde biraz karışıklık var. Yine insan olmanın doğası bu. Bazen ilişki kurar arken zihnimizle kuruyoruz, bazen ruhumuzla, bazen sadece bedenimizde. Bazen bunların üçü bir oluyor, bazen ikisi bir oluyor. Hiçbirinin olmadığı yerde zaten bir ilişki kuramıyoruz. Bir insanla tanışmak, bir insanla görüşmek aklınıza, mantığınıza uygun gelebilir. Belki kariyer yolculuğunuza katkısı olacaktır ve sizi ileriye taşıyacaktır. O yüzden onunla bir network çalışması içerisine girip size farklı şeyler katmasını sağlayabilirsiniz. Ya da başka bir insan kalbinize, ruhunuza iyi gelecektir. Ondan hoşlanmışsınızdır. Saf sevgiyi hissettiriyordur size ve onunla başka bir başlarsınız Ya da bambaşka bir yerde bir insan sadece bedene hoşunuza gidiyordur. Ve onunla sadece bedensel bir ilişki içerisinde bulunursunuz. Ama en güzel tarafı da ne biliyor musunuz? Bunların üçünün olduğu yer. Üçünün aynı anda, aynı yerde, aynı insanla buluşması. Hem zihninize, hem ruhunuza, hem bedenize uyan bir insanın olması. Son bir haftadır yaptığım bütün sohbetlerde o kadar çok ilişki konuştum ki yani bugün bu bölümün yapılması, bugün bu bölümün konusunun da ilişki olması tesadüf değildi. ...çok net bugün bir ilişki konuşacaktık. Çünkü... Son bir haftadır yaşadığım her şey ilişkiler üzerineydi. Hatta daha bu sabah yine ilişkiler üzerinde bir konuşma yaptım. E haliyle bu kadar çok etrafımda ilişki kelimesi geçince o zaman bugün bu konuyu konuşmamız gerekiyor dedi. Aslında farklı bir taraftan da konuşan sadece benim ama eminim ki bunu dinleyenler kendi kafalarında bana cevaplar verip hatta kendi hayatlarındaki ilişkileri de tekrardan düşünüp yorumlayarak farklı sonuçlar elbette çıkartacaklardır. E bu da bir iletişim oluyor sonuçta. Farklı bir açıdan da şöyle bir durumun içerisindeyiz. Bu hayata gelmeden önceden beri ...belirlediğimiz bir ilişki süreci var. Bunlara aile de diyebilirsiniz, akrabalar da diyebilirsiniz. Yani aranızda kan bağının olduğu söylenilen insanlar onlarla aranızdaki iletişim sürecinde aklınızı, ruhunuzu, bedeninizi yönetmekse bambaşka bir şey oluyor. Makro felsefik açıdan baktığımız zaman belki özellikle o insanların çocuğu olmayı ya da o insanların akrabaları olmayı seçmiş olabiliriz. Ama belki de birçoğumuzun yakındığı konu olarak kaçımız bundan memnunuz? Bilinçli olarak seçtiğimiz ilişkiler içerisinde arkadaşlarımızda, dostlarımızda, sevgililerimizde, iş arkadaşlarımızda bile bu kadar sorunlar yaşarken haliyle aile ve akraba ilişkilerinde de garip garip bir şeyler oluyor olabilir ama yine konuyu çok özelleştirmeden ne aileyi ne akrabayı ne sevgiliyi ne arkadaşı ne dostu konuşmadan sadece ilişki kurmaktan bahsediyorum ben hepimizin sahip olduğu değerler var düşüncelerimiz var hislerimiz var bir bakış açımız var sonuçta bunları düşündüğümüzde belki bunların farkında değilsinizdir farkında olsanız da memnun da olmayabilirsiniz ama var düşünmeye başladığımızı fark ettiğimiz andan itibaren de bunların nasıl değiştiğini net olarak görebiliriz yani çocukluğumuzda sahip olduğumuz bakış açısıyla şu anki sahip olduğumuz bakış açısının bile hiçbir alakası yok. Çocukluktan bu yana gelmeyi bırakın 2 sene önceki ozanla şu anki ozan arasında bile o kadar çok fark var ki eminim birçoğunuz bunu zaten kendi hayatınızda da hissediyorsunuzdur. E bunun adı değişim işte. Dönüşmek, olgunlaşmak, büyümek. Bu da yine insanın doğasında olan bir şey. Zaman içerisinde bakış açımız da değişiyor, değerlerimiz de değişiyor, istediklerimiz de değişiyor. Hatta canımızı yakan şeyler bile değişiyor. Aynı şeyler ilişkilerimize de yansıyor. Çocukluğumuzda başlayan ilişki kurma süreçlerimiz zaman içerisinde yine farklı hallere bürünebiliyor. Arkadaş olmak çocuklukta sadece oyun oynama anlamı taşıyabilirken... ...büyüdükçe dertleri paylaşmak, acıları paylaşmak, keyifli sohbetler etmek... Belki yine oyunlar oynamak ama oynadığımız oyunların değişmesi belki de birlikte büyük başarılara imza atmak anlamı taşıyor olabilir. İlk sevgili yaptığınız anı düşünün. Belki ergenlik döneminizdeydi, belki biraz daha geç zamandaydı. Ne hissettiniz? Size ne ifade ediyordu? Şimdi bir de son sevgili olduğunuz anı düşünün. Ya da şu an ilişkiniz varsa şu anki ilişkinize dönün bir bakın. İlk iş yaptığınız anı düşünün. İlk işi aldığınız o an, ilk satışınız. Ve sonrasında bunun devamında gelen süreci düşünün. Hepsi değişiyor, hepsi dönüşüyor. Hiçbir şekilde bu sabit kalmıyor. Bir yandan da herkesin bu kadar değiştiği, herkesin bu kadar dönüştüğü yerde böyle bir ilişkiyi kurmak insana biraz zor geliyor olabilir. Herkesin değiştiğini bir an gözünüzün önüne getirsenize. Herkes bir anda değişiyor. Hiçbir an birbirini tutmuyor, evet gerçekten hiçbir an birbirini tutmuyor çünkü hiçbir an birbirinin aynısı değil. Bir önceki an, bir önceki dakika, bir önceki saatle şu anki biz bile aynı değiliz. Bütün bunların olduğu yerde bir insanla, bir yerle, bir şeyle ilişki kurmak biraz ürkütücü geliyor olabilir. Ürkmenin çok bir anlamı yok aslında baktığınız zaman çünkü insanın doğasında yine bu ilişkileri kurmak var. Bu ilişkiyi kuracağız biz bir şekilde, birileriyle bir şekilde iletişime geçeceğiz. Tamam yani bu başlayacak bir şekilde ama nasıl ilerleyecek? Nasıl bu süreci sağlıklı yönetebileceğiz? Çok basit bir cevabım var aslında baktığınız zaman. Şimdi şu an ve burada duyduğunuz üzere konuşarak... Hani insan olmanın en büyük özelliklerinden birisi olarak sayılır ya düşünmek. Düşünerek karar vermek. Benim bahsettiğim şey de işte bunların sonrasında bunları karşı tarafa aktarabilmekten geçiyor. Herkesin değerleri, herkesin bakış açısı, herkesin düşünceleri olduğu konusunda hemfikiriz. Çünkü hepimiz insanız ve bir şekilde bir şeyleri yaşıyoruz. Doğamız bu. Zihin çalışıyor. Ruh, kalp hissediyor, beden bir şekilde buna tepki veriyor, kendini geliştiriyor, ilerletiyor, sevmediği bir şey olduğu zaman tepki gösteriyor, heyecanlandığımız zaman karnımız ağrıyor. Bunların hepsi oluyor. Şimdi kendi hayatımızdaki değerleri, bakış açısını, sahip olduğumuz düşünceleri konuştuk. Bunların karşı tarafta da olduğunun farkındayız artık, bunu da biliyoruz. Burada o zaman karşımıza yeni bir şey çıkıyor, bambaşka bir şey. Onun adı da değer vermek. Yine yaşadığımız bir olaya, bir insana, bir yere, bir anlam yükleyen, onun bize hissettiklerine anlam katan yani değer veren, değerini biçen yine biziz. X bir şahsını düşünün. Aileden olabilir, arkadaş çevrenizden olabilir, sevgiliniz olabilir ya da eski sevgiliniz olabilir ya da iş yerinizden bir arkadaşınızdır. Ona o değeri veren sizsiniz. Tamam bu değer yaratan, bu değerin ortaya çıkmasındaki dinamikleri kontrol eden o olabilir ama yine kendi içerinizde ona o değeri veren sizsiniz. Aşk Veysel'in yazdığı satırlar var ya çok güzel bir şekilde anlatmış tam bu noktayı işte. Güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamaz. Gönlümdeki köşk olmasa. Değer verme kavramını da pekiştirdiğimize göre bir sonraki adımımızı atmaya devam edebiliriz. Şimdi karşımızda birisi var, bir şey var, bir olay var, bir yer var ve ona biz bir değer biçiyoruz. Bir anlam yüklüyoruz, bize bir şey ifade ediyor artık. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Değer verdiğimiz yer bize eskisi gibi iyi hissettirmiyor. Çocukken büyüdüğünüz yer sizi artık daraltıyor olabilir. Çok heyecanla başladığınız işiniz artık o heyecanı vermiyor olabilir. Ya da sizin çok değer verdiğiniz bir insan size o değeri vermiyor da olabilir. Bu ayrılıklara girmek de mümkün, bu ayrılıkları yaşamak da mümkün. E bu da yine insanın doğasında olan bir şey. Hep insanın doğası diyorum çünkü bizim hayatımız, varoluşumuz bu. Bazı şeyler, bazı problemler ortaya çıkacak, bazı sorunlar yaşanacak ki biz bir şekilde ileriye gidelim, bir şekilde gelişelim, bir şekilde olgunlaşalım. Ancak işte bu noktada, bu sorunların, bu problemlerin ortaya çıktığı yerde eğer bu problemleri, bu sorunları çözmek istiyorsak... Elimizde çok kuvvetli bir güç olduğunu söyledim. Konuşmak. Konuşmakla birlikte gerçekleşen durumda da anlaşabilmek. Yani tutup bir yerle konuşamazsınız. Bir iş yeriyle konuşamazsınız ama iş yerini temsil eden bir insanla konuşabilirsiniz ama kendi kendinizle konuşarak da bu sorunu çözebilirsiniz. Konuşmanın en çok işlediği, bazen de hiç işlemediği yerde bir insanla yaşadığımız durum aslında. Bence anlaşabilmek için kullanılan iletişim dilinin 3 temel şartı var. Buna dair bakış açımı okumak istiyorsanız Medium yazılarımda bunu görebilirsiniz. Açık, net, samimi. Her şeyi açık açık söyleyin. Söylediklerinizin sınırları net, belirgin olsun ve bunları söylerken samimi bir dil kullanın. Ama tabii bu samimiyet dozu kaçmış bir samimiyet değil yani. Bunları yapmak için de işte çözüm odaklı olmak gerekiyor. Ancak bir insanla konuşuyorsak da ortada aramızda bir sorun varsa onun da çözüm odaklı olması gerekiyor. Ve evet konuşmak gerekiyor. Telepatik yetenekleriniz olabilir, telepatik olarak iletişimde olduğunuz insanlar olabilir ama o da ayrı bir konu. Ben genel olarak bir insanın başka bir insanda nasıl anlaşabileceğini anlatıyorum size. Hepimizin hayatında bir şekilde birileriyle problemler oluyor. Önemli olan bu problemler olduktan sonra ortada sorun var deyip ağlamak mı? Ya da bak burada sorun var bitti demek mi? Yoksa gerçekten karşımıza değer veriyorsak konuşup anlaşarak bir orta yol bulmak. Tıpkı çocukluğumuzdan bu yana gelen süreç gibi sahip olduğumuz bakış açısı, değerlerimiz, düşüncelerimiz gibi hepimizin kendi hayatında farklı bir yolculuğu var. Birimiz sağa giderken birimiz sola gidiyor olabilir. Birimiz 45 dereceyle kuzeybatıya giderken... Diğerimiz 45 dereceyle güneybatıya gidiyor olabilir. Farklı yönlere giden, farklı yolculuklarda bulunan farklı insanlar olarak hayatlarımızı, farklılıklarımızın ortasında buluşturmak istiyorsak bazen fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak zorunda değilsiniz elbette. Burada bahsettiğim şey değer verdiğiniz bir insanla aynı yolculuğu paylaşmaktan bahsediyorum. Bulunan orta yola, üretilen çözümlere dair bir taraf yolunu 10 derece kaydırıyorsa diğer taraf da 10 derece kaydırmalı. Elbette burada yine mutlak bir doğru yok. Bazen kalmak zordur, bazen gitmek. Bazen kalmayı çok istersiniz ama gidersiniz. Bazen gitmeyi çok istersiniz ama gitmeye gücünüz yoktur, kalmak zorundasınızdır. Ve evet yine insanın doğası bu işte. Sorunlara dair, çözümlere dair bir şey yapamıyorsak en güzel şey Tao Te Ching'de anlatılan Wu Wei felsefesi. Yani hiçbir şey yapmama, yapmayış hali, dokunmama, akışı kendi haline bırakma. İlla bir şeyler değişsin, illa bir şeyler olsun, illa bir şeyleri dönüştürelim diye çırpınmak yerine onu kendi haline bırakmak gerekir. Hayatınızda olmasını çok istediğiniz birisi vardır belki de. O hayatınızda olsun diye çırpınmak yerine onu kendi tercihleri, kendi seçimleri konusunda özgür bırakıp gerçekten sizin hayatınızda olmak istiyor mu, istemiyor mu seçimi ona bırakabilirsiniz. Elbette bir iletişim, bir ilişki için emek vermek gerekiyor. Ama geldiğiniz noktada eğer bu konuda vicdanınız rahatsa Wu Wei bize çok güzel şeyler anlatıyor. Senlik bir şey kalmamıştır. Karşı tarafın hamlesini görmek gerekiyor bazen. Ama yine dediğim gibi bunun mutlak bir doğrusu yok, bunun mutlak bir çözümü yok. Dinamikler o kadar birbirinden farklı ki bulunduğumuz yerler, bulunduğumuz hayatlar, bakış açılarımız, o anki şartlar birbirinden çok farklı. O yüzden bu net olarak doğrudur diyemiyorum. Ama eğer ortada bir sorun varsa, ortada bir sıkıntı varsa kendime hep şu soruyu soruyorum. Çözüm mü istiyorsun, sorun mu çıkartıyorsun? Saf sevgi benim hayatımda en çok inandığım kavramlardan birisidir. En başından beri anlattığım bir yeri, bir şeyi, birisini saf sevgiyle sevebilmek onu olduğu şekilde kabul edebilmek de mümkün. Olanı olduğu şekilde kabul edebilmek ve buna bazen tepki vermek ya da bazen hiç tepki vermemek, tepki vermekle tepki vermemek arasındaki dengeyi öğrenebilmek bu hayat yolculuğu içerisinde öğrendiğim en büyük derslerden birisi oldu. Bulunmak istediğim çok yer oldu. Yaşamak istediğim çok şey oldu. iletişimde olmak istediğim çok insan oldu. Ama bunların olmadığı yerde de bunu kabul etmek gerekiyordu. İstediğim yerlerde olamayışım, istediğim şeylerin hayatımda olmaması, iletişim Eşimde olmayı istediğim insanların benimle konuşmak istememesi sadece kabul etmem gereken durumlardan ibaretti. Çünkü Wu Wei bana bunu öğretti. 2500 yıllık bir eser olan Tao Te Ching'de dediği gibi Bazen dokunmaman gerekir. Geriye dönüp bütün haftaya baktığımda hep ilişkileri konuştuğumu en başında söyledim. Ve hep ilişkiler üzerinden bazı şeylerin kendi hayatımda ya da etrafımdaki insanların hayatından deneyimler doğrultusunda geldiğini de görmüştüm. Hayatlarımız içerisinde bazen bir şeylere dokunmazken, şimdi şu an ve burada ilişkilere dair sizin hayatlarınızda dokunmayı seçtim. Dilerim benim hayatımda farklı şekillerde, farklı zamanlarda, farklı yerlerde ve farklı insanlarda işe yarayan bu yaklaşım sizin de hayatınızda aynı şekilde işe yarar. Hepimiz için bolca anlaştığımız anlaşabildiğimiz bir hafta olsun